0: Muito bom, vamos ter uma palavra de oração... agradecer a Deus assim, por tudo que Ele tem ministrado... falado as nossas vidas... e seguir em reflexão e meditação da Sua Palavra... sendo transformado mesmo no nosso entendimento, tá bom? Pai, muito obrigado pelo Teu amor... obrigado pela Tua bondade, fidelidade... o Teu cuidado sobre a nossa vida. Espírito Santo Deus... fala o nosso coração... que nossa vida, nosso entendimento seja transformado que os nossos pensamentos e razões humanas se aquietem... em plena submissão da Tua vontade... manifestação do Teu Espírito, oh Pai. No poderoso nome de Cristo Jesus... nossos olhos sejam iluminados... para que a luz da Tua Palavra... na ministração da Tua Graça no poder do Teu Espírito... a gente possa ser ensinado a viver no presente século... de maneira justa, santa... E piedosa, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bom. É, a gente está fazendo aqui uma, uma, uma meditação... Né, seguindo a orientação de Jesus lá no Sermão do Monte. Então Jesus diz... olha... para que você possa vencer a ansiedade dos dias futuros... Né, não ficar aí preocupado... e ficar ansioso... quanto ao que vai acontecer... um dos exercícios é você observar... meditar... Né, com aquilo que são os ensinamentos... que Deus tem nos dado... a partir... da criação... e aí a gente... segunda-feira a gente falou lá sobre Isaías... Né, o toco que foi cortado... e brotou a partir das raízes... não é? Então... assim... Um tempo de Deus, onde a gente falou sobre ser pineirado como trigo, não desfalecer, né? Essa, o, o Espírito de Deus testificando com o nosso homem interior para que a gente seja renovado, fortalecido, não desanime, amém? Então, muitas vezes, a gente está esperando um incremento de poder né? e não um incremento de disposição, de ânimo e é isso que Deus quer na nossa vida... que apesar das fraquezas... apesar de muitas vezes a gente se sentir impotente... nós não perdemos a nossa disposição. Amém? E hoje eu quero compartilhar sobre o que está lá em Mateus... no capítulo 17... ontem a gente fez aqui uma... uma, uma ginástica... Né? É, é, parabólica... que a gente pegou uma parábola aqui... e, e fez uma metáfora em cima de uma parábola usando um amendoim, já que a gente não tinha trigo, né? E, e hoje a gente vai lá na dispensa e consegue lá algumas coisas também para... então nós estamos fazendo aqui uma, uma meditação das coisas da natureza em tempos de pandemia, né? Com muita restrição, tá bom? Então eu vou tirar aqui agora os comentários, a gente vai ler em Mateus capítulo 17... Mateus capítulo 17, quando Jesus cura aquele menino endemoniado... Né, liberta aquele menino endemoniado... então vamos lá... diz assim... verso 14... Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus... ajoelhou-se diante dele e disse... Senhor, tem misericórdia do meu filho... ele tem ataques e está sofrendo muito... muitas vezes cai no fogo ou na água e eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá <risos> é, Isso é um desafio na nossa vida, né? E eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu... ó oh, geração incrédula e perversa... <coughs> Amado, aqui começa o nosso aprendizado. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los suportar né, no sentido de tolerar... Né? É Jesus está dizendo assim... até quando eu farei o trabalho no lugar de vocês? Né? Trago-me o um menino... Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino... que daquele momento em diante ficou curado... então os discípulos aproximaram-se de Jesus... em particular e perguntaram... por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu... porque a fé que vocês têm é pequena... Eu lhes asseguro que se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda... poderiam dizer a esse monte... vá daqui para lá e ele irá... nada lhe será impossível... mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém. Então eu procurei aqui encontrar... vou fazer um esforço aqui para conseguir... deixa eu fazer uma coisa aqui primeiro... pronto... Ele fazer assim... e eu trouxe aqui um pouco né, de mostarda. Eu acho que vocês vão conseguir ver. Opa! Ixi, bagunça aqui. Peraí, segura aí. Pronto. Um pouco de mostarda, agora mais bagunçada do que antes. E eu coloquei aqui também uns grãos de arroz e de milho de pipoca, só para você ter uma noção assim de... Proporcionalidade, então esses grãozinhos miúdos, assim, parecendo quase que pimenta do reino, né? Agora tá melhor iluminado aí, ó. E pra você ter um comparativo de tamanho com o, o, o milho de pipoca e o grão de arroz. Muito bem, agora vamos nos recompor aqui. O telefone caiu, foi aquela foi, foi, beleza. Pronto, maravilha. É mesa de família, né? De vez em quando alguém derruba alguma coisa. Muito bom a gente poder falar sobre isso. Opa, lá. Isso. Pronto. Então, é, por que, que a gente quer compartilhar sobre isso? Porque muitas vezes a gente não entende essa questão do... do... É Jesus está dizendo... Né? vocês não puderam fazer isso porque a fé de vocês é pequena... e no entanto... É... se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda... Né? Jesus também diz... olha o grão de mostarda é a menor de todas as sementes, no entanto, quando ele é plantado, ele se torna maior de todas as hortaliças e até as aves do céu se aninham nele. Então Jesus usa essa questão de é, fazer como referência de uma fé eficaz um grão, né, um minúsculo, é um, é um grão de mostarda do tamanho de uma cabeça de alfinete. Né? É mais ou menos o tamanho de uma... Aqueles alfinetes bem pequenos mesmo. Então seria mais ou menos essa mancha aqui, ó. Né? E tem menor ainda, né? A mostarda a amarela, a branca, ela até tem é, um tamanho ainda menor. Por que a gente está falando sobre isso, né? Porque às vezes a gente pensa que... É, Jesus está falando do tamanho propriamente dito, né? E não da consistência. E essa é a nossa dificuldade. Lembra lá naquele episódio, né? Que, que Jesus repreende os discípulos... lá no episódio da tempestade... Jesus diz... homens né, de pequena fé... por que tiveste medo? E agora ele está dizendo aqui... ó oh, geração incrédula e perversa... até quando estarei com vocês? E, então ele fala... Jesus está sempre repreendendo isso... depois os discípulos pedem para Jesus... Né, aumenta-nos a fé... E eu acho que Jesus está falando de uma coisa... e nós estamos pensando outra. Né? A gente está sempre pensando na dimensão tamanho. Né? E Jesus está sempre falando... É, falando da, da dimensão valor... consistência. Por isso que ele associa a incredulidade à perversidade. E agora a gente queria fazer uma reflexão aqui... que fosse desafiadora para a nossa vida. Entender o seguinte... Quando Jesus está falando que aquela geração era perversa... incrédula e que eles não conseguiram fazer aquilo... porque a fé deles era pequena... ele está falando de uma fé medíocre. Ele está falando de uma crença carregada de perversidade. Porque quando a gente quer uma fé maior para operar... na verdade o que está operando em nós é o nosso orgulho... É a nossa soberba... é a nossa vaidade... a gente não quer correr o risco de não dar certo. Então o que trabalha contra a nossa fé... O que alimenta a nossa incredulidade é o medo de ver comprometida a nossa reputação. E esse é o problema. Muitas vezes a nossa fé não está operando de forma eficaz porque ela não opera em favor do outro, ela opera em favor de nós. Muitas vezes a gente quer ver na situação a nossa reputação de uma fé portentosa, grandiosa, sendo aumentada às custas dos outros. Então, na verdade, quando muitas vezes a gente queria operar um milagre, fazer uma coisa assim, prodigiosa, muitas vezes é porque nós não estamos movidos de verdadeiro amor e compromisso. É como se Jesus estivesse dizendo assim, vocês não conseguem fazer essas coisas porque vocês não têm compromisso com a pessoa. Vocês não simplesmente vocês acharam que não podiam resolver o problema e transferir para mim? É isso que está acontecendo... A gente, a gente não tem a fé de Jesus em nós... nós temos a crença... que ele vai nos proteger... da nossa falência... da nossa dificuldade... do nosso constrangimento. Então muitas vezes não é uma fé... é uma crendice perversa. Eu vou explicar isso melhor... muitas vezes eu penso que eu tenho uma fé... em favor da minha família... e na verdade eu tenho uma crença que Jesus vai me levar de um problema que compromete a minha reputação eu não queria ser conhecido como uma pessoa que tem uma família tão difícil, tão complicada então volta e meia eu estou entregando essa família para Jesus para ver se ele resolve para mim e Jesus diz, até quando eu vou ter que ficar segurando a onda de vocês? até quando eu vou ter que substituir vocês as suas responsabilidades? porque vocês são perversos na sua forma de acreditar a sua credicícia carregada de perversidade porque no fundo vocês não têm o mínimo compromisso com o outro mas se a sua fé tivesse o mínimo vou pegar aqui se a sua fé tivesse o mínimo se quando a gente colocasse o dedo sobre alguém a gente tivesse vou pegar de novo que isso caiu Pronto. Se quando a gente colocasse a mão em alguém... a gente tivesse o um mínimo... tá vendo alguns pontos aqui... bem menores ainda... se a gente tivesse o um mínimo... o okay, um mínimo... se ao colocar a mão sobre alguém... a gente não tivesse preocupado com a nossa própria reputação... mas tivesse o um mínimo de compromisso... em oferecer a essa pessoa aquilo que nós temos para oferecer... aquilo que nós somos... o mínimo... então ele seria capaz de remover montanhas. E por que que isso não está acontecendo? Não está acontecendo porque a nossa fé... ela é de uma pequenez, de uma mediocridade, de uma, de uma perversidade... porque não é uma fé... é uma crença conveniente que está sempre olhando para os próprios interesses... e que se desaponta quando as expectativas não são atendidas. Mas se tivesse em nós o mínimo, menor, menor sinal de compromisso, de assumir o risco de colocar nossa fé em prática, de, de ordenar que um monte passasse... e não porque a gente quer fazer um espetáculo disso... Meu Deus do céu, nós estamos usando a fé para produzir eventos espetaculares, mas não conseguimos usar a nossa fé para produzir relações sobrenaturais. E com isso, filhos e filhas estão sendo endemoniados, oprimidos de espíritos malignos, sofrendo... dores e perturbações... e aí muitas pessoas ficam se perguntando... como é que a gente não consegue libertar nossos filhos disso... e, e muitas vezes é porque nós não temos com eles esse compromisso... nós temos um compromisso com a nossa integridade... e não queremos correr o risco de assumir a responsabilidade... sobre... Né, sobre... A, a, a possibilidade... de ver manchada a nossa reputação... por isso que Jesus diz que esse tipo de espírito só é vencido com oração, lembra que a gente compartilhou sobre oração, que oração não é a petição, oração é o compromisso inteiro com o conhecimento do evangelho em favor da pessoa, é orar sem cessar, é ter esse compromisso, é, é se alimentar de virtude o tempo todo, para saber o que, que nós temos que entregar para os outros, é isso que a palavra de Deus diz, então para que a nossa fé seja operosa, nós temos que acrescentar a ela virtude. Lembra que Pedro está falando sobre essa fé que funciona, e ele diz, ele não está falando do tamanho da fé, ele não está falando de uma fé portentosa, ele não está falando de uma fé fabulosa, não, ele está falando de uma fé que evolui para os afetos, ele diz, olha, se a nossa fé não evoluir, não se desenvolver em conhecimento, em fraternidade, até o amor verdadeiro, se, se aquilo que nós chamamos de fé não for amor, intenso pelas pessoas... então nós somos infrutíferos... nós somos miúpes... nós estamos equivocados... por isso que essa, essa oração está associada a jejum... não é o jejum de Isaías que Deus condena... Ele diz assim... vocês gostam de rezar... vocês vivem fazendo um encontro para rezar... e jejuar... mas no fim... é Deus que está falando isso... Ele fala lá em Isaías... Ele diz, no fim, o tipo de oração que vocês fazem, as declarações de crença que vocês fazem, e os jejuns que vocês proclamam é simplesmente para ter a prevalência de uns sobre os outros. No fim, o jejum é procurando o próprio interesse. Vocês não fazem jejum, vocês fazem greve de fome. É isso que Deus está falando, eu tô estou falando. Jejum não é uma dieta... Ou melhor, jejum não é um regime né, de abstinência, uma dieta, uma troca de alimento. Jejum é deixar de alimentar a mim mesmo para alimentar o meu senso de propósito e vocação. Eu vou jejuar daquilo que é o meu interesse pessoal, daquilo que é a minha conveniência, daquilo que é a minha cubícia, a minha ganância, para que qualquer sinal de fé na minha vida... Seja a fé de jejum em oração, seja a fé de quem foi alimentado por essa palavra <risos> e está em jejum dos interesses pessoais. A fé de quem tem compromisso com o outro, a fé de quem, quem entende que a mínima parte da minha vida, que eu, que eu não tenho que ter um, eu não tenho que esperar que alguma coisa muito grande aconteça, eu não tenho que esperar que eu esteja sobejando de recursos para poder ajudar os outros. Não. E é com isso que a gente está se enganando. Há uma crueldade embutida na nossa crendice, porque nós estamos sempre adiando o nosso compromisso com as pessoas, a pretexto de estarmos melhores preparados, com mais recursos, mais capacidade, mais o que for. Não. Jesus quer a fé daquele menino que tinha cinco pães e dois peixes. É isso que ele quer. A fé de quem entrega. A fé daquela mulher que entregou a última porção de azeite de farinha. Ele quer a fé da viúva pobre que foi lá e colocou as moedas que tinha... em compromisso com a comunidade. É isso que vai mover... os montes... que estão nos cercando e nos impedindo de viver uma vida uma vida que funciona, uma vida que transforma, uma vida que inspira. Quando ele está falando de mover os montes, é para você ficar aí dando ordem para a montanha, é para que você viva uma vida sem obstáculos, sem nada que signifique impedimento. E sabe o que é mais interessante, Alas? Enquanto nós não movemos os montes, a gente só consegue olhar para cima... Os montes realimentam nossa religiosidade. Jesus não quer isso. Jesus não quer que a gente fique procurando Ele o tempo todo... para Ele resolver aquilo que Ele nos colocou para resolver. Até quando eu vou ter que ficar aqui fazendo por vocês... o que vocês mesmo deveriam... até quando eu vou estar aqui substituindo vocês? Ele quer que os montes sejam removidos... Ele quer que a nossa visão seja ampliada... Ele quer que a gente deixe dessa condição devocional... e comece a ter mais compromisso com a comunidade... com os desafios... entendendo que quando um problema chega a nós... ele é nosso problema... e ele é nosso problema na medida da nossa fé. De modo que eu não tenho que buscar uma fé aumentada para resolver um problema que parece ser grande demais para mim, eu tenho que ser, ter compromisso integral com tudo aquilo que Deus já colocou na minha vida, em favor daquela pessoa que está diante de mim. Aí não vamos deixar de ter uma fé pequena. Nós temos sofrido de uma fé pequena, medíocre, não é pequena pelo seu tamanho. Pequena pela sua relevância. Pela sua coerência. Uma fé diminuída na sua falta de coerência e compromisso com os outros. Uma fé subtraída de virtude, de responsabilidade... de engajamento, de disposição. Como é que nós vamos vencer esses demônios fé, com jejum, com oração, que tamanho de fé, uma fé pequena, tão pequena quanto um grão de mostarda, mas que é semente, o grão de mostarda que é plantado, então tá bom, tão pequeno quanto um grão de mostarda, faça disso uma refeição, faça disso uma refeição e você vai morrer de fome. Faça disso uma oferta em favor de alguém e nós vamos ver o poder de Deus. O nosso problema é que a nossa fé nunca é suficiente porque nós estamos querendo comer da fé que temos e não abençoar através da fé que recebemos... em nome de Cristo Jesus do Senhor... pelo sangue do Cordeiro... que a gente possa ter uma fé. E eu quero dizer que... nós temos fé. Na verdade, nós temos fé do tamanho de grão de arroz de feijão, de milho, né? Você está entendendo o que eu estou dizendo? <risos> em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, que o Espírito Santo possa nos aliviar uma fé que tem compromisso de afeto, uma fé que fala das nossas afeições e não uma fé pequena e medíocre... que fica tentando justificar... e manter... nossas devoções. Então que a fé... pequena que seja... seja para revelar... nossas afeições... nosso amor... nosso compromisso... e não para justificar... a manutenção perversa... das nossas devoções... Em nome de Cristo Jesus, Senhor.